0: Información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación. Nosotros sí tenemos ya juicios que han concluido en su totalidad o que están en amparo y les podría decir que típicamente un juicio que duraba tres a cuatro años en una junta de conciliación, pues aquí duraron diez meses, nueve meses.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión, para abordar un tema de sumo interés para todas las empresas, relacionado con las mejores prácticas para enfrentar juicios individuales de trabajo a la luz de la nueva realidad de la regulación laboral en nuestro país. Y para ello estamos nuevamente de manteles largos en esta ocasión, recibiendo a nuestro querido Francisco Udave, Paco, de la práctica laboral socio residente en nuestra oficina de Monterrey. Paco, ¿cómo te va? Muy bien, Juan Carlos, ¿tú qué tal? Bien, con el gusto de recibirte. Querido Paco, platicábamos un poco en preparación de este episodio, pues que las reglas del juego que tradicionalmente las empresas estaban acostumbradas a seguir y a enfrentar cuando se trata de conflictos individuales en materia laboral, pues han cambiado. Y nos gustaría, para beneficio de toda nuestra audiencia, Paco, si nos vas explicando, nos vas llevando de la mano, uno, ¿cuándo comenzó a cambiar esto? Dos, en términos generales y sencillos, ¿en qué consisten estos cambios? Y tres, desde luego, salvo lo que tú opines, pues ¿cómo podrían las empresas prepararse, además de asesorarse, pues cómo estar mejor preparados para estas situaciones que, bueno, pues son desafortunadas, pero pues son reales también, querido Paco. No siempre las relaciones llegan a buen puerto. Y bueno, para eso está hecha la ley y la regulación en materia laboral para dirimir controversias de la mejor y más justa manera posible. Entonces, Paco, ¿por qué no nos platicas un poco al respecto?
0: todo gusto. Esta regulación que hoy venimos a platicar realmente se implementó a partir de la reforma de 2019, de mayo de 2019, y fue gradual. A partir de octubre, noviembre de 2020, empezaron algunos estados de la República a implementar una parte de la reforma. En 2021, otra sección de estados de la República lo hicieron. Y a partir del 3 de octubre de 2022, hace muy poquito, hace cinco meses, ya todos los estados de la República, las entidades federativas, ya están bajo las nuevas reglas del juego. Estas nuevas reglas aplican tanto en temas colectivos, que ahorita no es, no es materia de la plática, como en materia individual o de conflictos individuales. Digo conflictos y no juicios porque algunos conflictos pues, no llegan a juicio con motivo de las reglas que ahorita vamos a platicar. Entonces esto es de suma relevancia o de importancia en el momento que estamos viviendo porque todavía estamos con un tema muy, muy novedoso y hay algunas empresas que no han cambiado sus procesos internos para hacer frente al dinamismo que hoy se requiere con estas nuevas reglas. Creo que es importante. En una frase lo que yo diría es estos juicios laborales ante las juntas de conciliación a los que estábamos acostumbrados que duraban muchos años y que eran procesos muy lentos, muy formalistas, donde una notificación te podía detener todo el procedimiento por meses e incluso por años, ya no son así. Y hoy con las nuevas reglas del juego pues tenemos que estos conflictos inician en un escenario normal con una etapa conciliatoria, una audiencia de conciliación propiamente dicha ante una primera autoridad, que en este caso son los centros de conciliación, pueden ser federales o pueden ser locales, a menos que haya un supuesto de excepción y ahorita si quieren platicamos de eso. Esa etapa de conciliación o la audiencia de conciliación, todo el proceso no puede durar más de 45 días. 45 días es mes y medio, no es nada. Y a partir de ahí, pues hay un arreglo o no lo hay. Si lo hay, pues ahí termina el conflicto y ya no avanza, no se convierte propiamente en un juicio. Y si no lo hay, si no hay un arreglo, pues entonces sí se puede convertir en un juicio a través de la emisión por parte del centro de una constancia de no conciliación. Y a partir de ahí ya viene la etapa propiamente jurisdiccional. En este sentido, pues tenemos que típicamente la conciliación es obligatoria y únicamente te puedes brincar este paso en un supuesto de excepción. Algunos de esos supuestos de excepción pues son temas de discriminación, temas de hostigamiento, de acoso, temas sindicales cuando se trata de titularidad de contratos colectivos o de violación de derechos fundamentales como son la libertad de asociación, la libertad sindical, o bien que se trate de temas de seguridad social, reclamo de prestaciones de seguridad social o de designación de beneficiarios por muerte de algún trabajador, de algún colaborador. Si no estamos en esos casos de excepción, la conciliación es obligatoria y una vez que se agota, pues puedes pasar a la etapa de demanda, insisto, siempre y cuando no se haya alcanzado un acuerdo.
1: De acuerdo, Paco. Bueno, pues esto ciertamente, de alguna manera, lo que denota es que estos procedimientos pues, deberían de ser mucho más eficientes en términos de tiempo y costo, ¿no? tanto para el empleado o el trabajador como para la propia empresa. Ahora, puesto a prueba, y sé que es algo reciente, porque como bien comentas, a nivel país, pues la última etapa concluyó de armonización o de homogeneización, concluyó a principios de octubre del año pasado. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Paco, ya en el mundo real? ¿Esto está funcionando, no está funcionando? ¿Cómo lo estás viendo?
0: Mira, a pesar de que la última etapa de la homologación fue reciente, hay algunos estados de la República, como el Estado de México, donde esto empezó en el 2020. Y digamos que ese es, vamos a llamarle conejillo de indias como tal, porque a partir de ese Estado, que es un Estado muy importante en términos de, de industria y en términos económicos, pues fue que se fueron creando ciertos procesos que se fueron replicando en las demás entidades federativas. En este sentido, pues nosotros sí tenemos ya juicios que han concluido en su totalidad o que están en amparo, y les podría decir que típicamente un juicio que duraba tres a cuatro años en una junta de conciliación, juicios complicados de rescisiones o determinaciones con causa, pues aquí duraron 10 meses, 9 meses, todo el desahogo de la instrucción. A partir de ahí, bueno, tuvieron pues amparos y ahí ya digamos que regresamos a los tribunales colegiados que siguen con las mismas cargas de trabajo y con los mismos procedimientos de antaño y se vuelve un tema ya un poquito más conocido. Pero sí estás hablando de una reducción significativa. Y estadísticamente, Juan Carlos, para responder a tu pregunta, pues la Secretaría del Trabajo ha comunicado en diversos medios y en diversos foros que alrededor del 70% de los conflictos que pasan por los centros de conciliación se quedan ahí, ya no pasan a un juicio. Esto creo que tiene que varios factores, un tema multifactorial. Mucho tiene que ver también con el desconocimiento de algunos de nuestros colegas para entrar o querer entrar en un tema propiamente litigioso. Prefieren arreglarlo, ¿no? Pero también es cierto que hay cierta cultura ya por parte de pues, los actores en estos menesteres tanto trabajadores como también las empresas, de cerrar los asuntos si es que en el futuro puedes vislumbrar que una resolución pues, no va a ser favorable para ti si firmaste alguna separación voluntaria o no va a ser favorable para ti si realmente sí despediste a alguien sin causa. Y creo que eso también está abonando a esta cultura de la celeridad en términos de cerrar potenciales conflictos o conflictos con la gente derivados de desvinculaciones, principalmente, ¿no? que estadísticamente serían los mayores. Y luego en el tema de seguridad social, que también son muchos asuntos los que se llevan, pues al momento de que se establece la excepción se van directo a, al juicio y esos juicios pues, son muy rápidos. Y ahorita tú platicabas de un tema muy importante que tiene que ver con los costos. Aquí estamos hablando de que lo que el juez tiene la obligación es de llegar a la verdad y en ese sentido se puede llegar de otros elementos, una cuestión que es muy relevante para efectos procesales es el tema de las periciales. Típicamente, pues, estamos acostumbrados a que cada parte llevaba a su perito y si los dictámenes no eran coincidentes, pues venía un perito tercero, que era un perito oficial. Aquí nos brincamos la primera parte y nos vamos directo con un perito oficial. Los peritos ya no son ofrecidos o nombrados por las partes, viene un perito oficial, independientemente de la materia, y hay un único perito que rinde su dictamen. Entonces, esto, pues, lo que se trata es de ser un poquito más ágil, otra vez, para llegar a la verdad de los hechos y de que no haya tanta posibilidad, digamos, de influenciar por parte de las partes a la opinión de un experto. Entonces, sí, sí termina siendo un tema mucho más rápido, más trabajo también para el juez, que evidentemente tiene mucho más trabajo. En realidad estamos hablando de un procedimiento que puede durar bastante eh, menos tiempo que lo que estamos acostumbrados, meses. Estamos hablando de meses.
1: Gracias, Paco. Yo creo que aquí valdría la pena destacar que en materia laboral, como en otras áreas, desde luego, nuestro compromiso ético y de representación legal de excelencia en Santa Marina y Esteta, pues está sostenido en varios pilares, pero algunos de ellos podríamos rescatarlos, a ver si estás de acuerdo para efectos de esta charla. Uno, transparencia. Es decir, oye, este tema no vale la pena pelearlo porque evidentemente no tiene un resultado que podamos visualizar como favorable para los intereses de la empresa. Número uno. Además de consideraciones éticas, desde luego, todo el tema ASG con el cual estamos absolutamente comprometidos e inmersos. Pero el otro tema es de prevención, que tiene mucho que ver con la preparación que tú ya señalas. Y yo sé que ustedes como área, insisto, como lo hacemos en otras áreas, pero específicamente en el tema laboral, a partir de estas nuevas reglas, han sido muy activos, Paco, en eh, impartir talleres pláticas, webinarios, seminarios al interior de las empresas, particularmente con la Dirección General, obviamente la Dirección de Recursos Humanos, en la elaboración de manuales y protocolos para saber cómo actuar ante estas situaciones. Y es un servicio que nos gusta prestar porque nos permite estar en sintonía con nuestros clientes, con las empresas a las que tenemos el honor de representar. Para el momento en que se presente algo, todos estamos ya leyendo en la misma página. A manera de corolario, mi querido Paco, si tú estuvieras de acuerdo, ¿alguna reflexión final en este sentido?
0: Claro que sí, Juan. Bueno, primero coincido totalmente con el tema de transparencia, honestidad y ética. O sea, siempre hay que ser muy franco con los clientes respecto a las posibilidades que se ven de éxito y también de las posibilidades de fracaso, van de la mano, con un determinado conflicto, un determinado juicio, a la luz, insisto, pues de la experiencia con la que contamos, de los precedentes con los que se tienen, y del contexto en particular de la situación. ¿no? En ese sentido, pues sí tratamos nosotros siempre de conducirnos muy por la derecha a no vender expectativas que son irreales. Y a veces pues nos toca dar la noticia de que alguna situación es más complicada de la que se vislumbraba, pero preferimos eso y ser siempre muy transparentes en este deber de lealtad que tenemos hacia nuestros clientes. En el segundo, pues sí, efectivamente la preparación va de la mano con la capacitación. Uno no sabe lo que no sabe, entonces, para realmente mejorar en el tema de preparación, pues hay que capacitarse y saber cuáles son las reglas del juego y cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen al interior de cada una de las empresas. En este mismo sentido, pues nosotros nos hemos dedicado a impartir estas capacitaciones con nuestros clientes, con las empresas en las que tenemos la oportunidad de ayudar e incluso ofreciendo conferencias, desayunos en los cuales de manera muy abierta tratamos de compartir este conocimiento que hemos ido generando a través de estos meses, un par de años de experiencia litigando estos asuntos, particularmente para los clientes que están ubicados en estados de la República donde apenas estas reglas están entrando en vigor, como es Nuevo León, Vila, Ciudad de México. Estados muy importantes en los cuales pues, estas reglas son muy novedosas. Evidentemente la intención pues, es siempre tratar de identificar las cuestiones que nosotros ya conocemos dependiendo de las prácticas al interior de cada empresa y aquellas que de manera general pues pensamos que son un best practice, no una mejor práctica a adoptar para mitigar los riesgos y que esto se pueda atender de la mejor forma posible en cada
1: situación. Pues muchas gracias Paco, me parece que ha quedado muy claro el mensaje que queríamos transmitir de que existe una nueva realidad, de que existe una realidad en beneficio de las partes involucradas que arroja mayor agilidad en los procesos y que el nombre del juego, como bien comentas, es preparación, hablando de las empresas. Y que para eso, pues desde luego, como aliado estratégico de negocios, en Santa Marina Esteta estamos a las órdenes de las empresas de nuestros clientes en este y en otros menesteres. Sin más, quiero agradecerte tu presencia en este episodio, Paco. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos.
0: Este, seguimos en comunicación y un gusto tener la oportunidad de estar aquí con el auditorio y esperemos que esta información sea de utilidad.
1: Y a nuestra querida audiencia, estoy seguro que así será. Gracias por su atención y hasta la próxima.